0: Hallo hey, mensen. Hi. <laughs> um, ik ga gewoon beginnen met mijn eerste vraag, dan gaat het gemakkelijkste zijn. Oké, okay, dat is goed. Um, ja, je bent um, relatief bekend om het zo te zeggen van Your Girls Go Boom nu. Vier <laughs> <Free> relatief, veertien <laughs> relatief,
1: <free> relatief, maar.
0: <laughs> um, maar je bent al sinds heel muzikaal bezig en zo. Zit je ook echt muzikaal opgegroeid? Uh,
1: Eigenlijk totaal niet. Mijn mijn ouders hebben altijd niets met muziek, dus ik ben niet een van die mensen die als zesjarige in een plattenkast gedogen heeft. Ik ben gewoon als puber zelf op zoek gegaan. Naar muziek dat ik cool vond, wat dat als 15-jarige obviously Green Day en zo van die shit was. <laughs> um, en ik ben ja, altijd heel gefrustreerd geweest over wat voor shit die muziek dat er op café gedraaid mm. werd. En uh, zo is dat een beetje geëvolueerd. Maar eigenlijk ben, ben ik maar echt into muziek, of alleen laten we zeggen actief meer betrokken sinds dat ik in Gent woon, wat dat nu ja, nog geen twee jaar is eigenlijk. Maar ik ben ook wel echt naar hand verheusd daarvoor. Ja. Dat was toch wel een belangrijke reden eigenlijk ook.
0: Ja. Um, daarvoor... Um, Wacht, je hebt gestudeerd in Leuven? Ja, dat klopt. En daarvoor... Uh, waar woonde je toen? toen je in
1: Ruslaren.
0: Dat is... Ik heb geen idee waar dat dat je is. is. Uh,
1: dat is uh, West-Vlaanderen, dat is <laughs> een half uurtje van Kortrijk.
0: Ja. Ja. Ja, daar, ja, nog Tanzikanten, daar is normaal toch ook wel redelijk muzikaal, zou ik denken.
1: Niet een Russelaar, ja. <laughs> nee. Ja, Kortrijk is uh, zich wel een interessante mm-hmm. stad, uh, muzikaal, maar het, bij mij... Oh, Russelaar is echt zo'n tekort aan een, aan een goed jeugdhuis of zo. Ja. Dus ik heb... Nee, nee, of nee, er is nog ja. niet veel te doen. Dus uh, ja. Dan ben ik in Leuven aan studeren en dat was een megaweze stad om daar student te zijn, maar... Mm-hmm. Oh, ja, tch, er is daar eigenlijk ook aan. Je hebt daar typo en dan heb je zo één jeugdhuis aan de muziek. De Sojo. De sojo. Um, maar het is daar eigenlijk ook anders niet zoveel aan de hand. Ja. Dus uh, nee, dat men ik gewoon echt uh, doelbewust naar Gent verhuist. Wat dat een immense goede café-cultuur heert, waar dat je soms op een donderdagavond moet kiezen tussen drie gratis concerten. Ja. En uh, ik vind dat allemaal de max. Um,
0: maar ja, je zit ook totaal niet van de kant van Leuven dan. Dus waarom heb je dan toen van, ik kan Leuven studeren, niet bijvoorbeeld hier in Gent? Ja,
1: omdat ik dus eigenlijk de eerste twee jaar in Kortrijk gestudeerd heb, dan Ah,
0: ja.
1: want hey, dat is zo van het systeem, dat je studeert daar twee jaar en dan stroomt je door naar Leuven ja. en um, ik heb niet veel. ik kan nooit veel geld thuis dus mijn mama zei, je studeert eerst twee jaar in Kortrijk, want dan ja. kun je pendelen hey, en dan moeten we ja. even nog een kot betalen um, ja, Allee, moest ik naar Gent kunnen gaan, like dat alle west vlamingen in Hens studeren ja. dan had ik dat gewoon gedaan en <laughs> dan was ik hier al vroeger geraakt ofzo, maar nee, ja, Leuven was cool
0: ieder zijn mening daarover, maar dat is goed. Um, En ja, Hoe is het dan een beetje ontwikkeld geraakt zo van het Green Day gehalte naar uiteindelijk ja, nu de echte underground, underground van België?
1: Uh, ja, wat is de underground van België? Dat is ook zo Dan. Ik weet niet wat dat precies betekent.
0: Um, ik zal het anders verwoorden. Dus van Green Day naar de dingen die je weinig tot nooit op de radio gaat horen. Ja, de
1: niet-winstgevende je... muziek. Ja. <laughs> um, ach, ja, dat weet ik niet precies. Dat heeft, gewoon veel, vak... dat heeft veel te doen met gewoon opgroeien en uh, blijven op zoek gaan naar nieuwe dingen en niet blijven vastzitten. Want dat wel merkt dat wel veel mensen hebben dat ze vast bleven zitten in muziek dat ze leuk vonden mm-hmm. toen ze zestien waren. Weet je wel, zo'n die veertigers die niet over New vragen. Ja. Zo van die mensen. <laughs> en, um, uh, ja, ik... Het is niet dat ik kan zeggen dat er op een bepaald moment mij geïnspireerd heeft ofzo. Maar um, ja, ik ben altijd ook gewoon heel erg uh, bezig geweest in, uh, met, met feminisme en gewoon equal rights. En al die dingen, dat is gewoon allemaal zaken die mij heel erg nauw aan het hart liggen. En into uh, punk en subcultuur en alles wat dat zo wat tegendraads is. En, alhoewel dat mijn leven eigenlijk totaal niet zo was, maar dat was wel de shit waar ik naar luisterde. En, overlas en zo altijd hoopte dat ik in een of andere coole scene ging terechtkomen. En uh, ik denk dat dat mij automatisch een beetje bij zo'n Riot girl uh, ja. scene is terecht te komen. En daar heel veel over gelezen en in uh, de muziek geraakt en uh, uiteindelijk heeft, is dat een heel grote inspiratie geworden voor Girls Go Boom, um, daar ook op, dat op, op het vlak van Riot heb ik gewoon heel veel connecten met, met mensen, met meisjes dat ik tegenkom en die daar ook gewoon mega gaan zijn. En uh, dan eigenlijk gewoon dat uh, verhuizen naar Gent en zo allemaal van die hekke noise bands tegenkomen, dat je eerst denkt van, what the fuck is dat? Uh, like, ja, en, en dan zo, wow, er dus zijn... Het blijft wordt gewoon een scene. Het Belgische noise is het gewoon, oké, okay, als ja, ze haten dat al die bands dat je zegt, een noise scene. Ze zijn er totaal niet mee akkoord. Maar laten we nu gewoon even voor de max zeggen dat het wel zo is. En uh, ja... Dus ik denk dat je mijn muziek smaak zo een beetje kunt combineren met zo die, de feministische punk-riot-girl shit, waar ik zelf um, dus dingen in organiseer. En dan de Belgische, hele leude, eigenaardige shit... Um, Waar ik gewoon zelf heel erg fan van ben. En, en, en vooral in handen heel vaak naar concerten gaan. En uh, een belangrijk optreden voor mij was. Vorig jaar op Record Store Day ging ik naar. Um, ik moest zo voor Red Bull Snapchat reporter zijn ofzo. wat dat eigenlijk echt niet zijn Ik moest gewoon mijn fietsen van de ene ik keek naar de andere fietsen en dan zo, Snapchat. Ik heb zelf geen meer. Maar dat was wees want ik heb echt ongelooflijk veel concerten gezien die dag. En zo wat vragen stelden aan de muzikant en zo. En dan uh, uh, ik heel raar Dan ben ik naar de, het Live Fast That Young uh, concert geweest. Die had speciaal iets in elkaar gebotst voor de uh, recordstore day. En dat was in het huis waar dat de meeste mensen van Live Fast That Young, of toch al sinds Joppe, mm-hmm. uh, won. En dat is een heel oud... Een mega oud herenhuis, dat waarschijnlijk een beetje uit elkaar aan het ja. is. En dan was ik denk crowd of chairs aan het spelen in zo'n veel te kleine living. Zo allemaal op elkaar gepropt. En er, was zo, er komt er zo'n ongelooflijk geluid uit die echt gewoon massa zo'n verblaast En er kon er maar zo'n twintig man binnen eigenlijk om dat te zien. En dat, dat was midden in de namiddag, maar heel dat kot was donker en ruzelig en vuil. En de muziek was... Magnifiek en geweldig en pff, ja, dan dacht ik echt wel, fuck, de vooruit hem of whatever concert dat ja, ze ja, ja. daar aan het organiseren zien. This is the shit. Uh, dus uh, ik weet niet meer wat uw je oorspronkelijke vraag was, maar ik denk dat dit het antwoord is. Oké.
0: Okay. <laughs> um, ja nu zit je dan vooral bezig met Your Girls Go Boom zelf. Um, ja. Zeg daar misschien eens over wat dat je daar juist mee doet
1: eigenlijk. Ja. Uh, wel, Girls Go Women is een, een collectief. Uh, onze slogan is girls, is girls Putting girls on stage. Dus dat vat het wel allemaal samen. Um, uh, ja, dat komt eigenlijk wel zo uit een persoonlijke frustratie om altijd mannen op het podium te zien. En eigenlijk ook gewoon altijd mannen in het publiek. En dan kijkt ze wie organiseert dat op trainen. En het zijn ook altijd mannen. En wie doet er geluid? En het zijn ook mannen. Ah. Alleen maar dat je het ziet, kun je het zo niet meer ontzien hoe, mm-hmm. um, hoe, allee, hoe zeg je dat, eenzijde de muziekwereld eigenlijk is. Mm-hmm. Vooral als je, allee, dus de dingen waar ik naar nou luister, wat allemaal uh, ja, noise en punk en garage en alles met, een, ja. met de, wat stevig is, um, is dat vooral zo dat dat echt een, een immens mannenclubje is. En er is daar er, er er geen uh, duidelijk of pas klaar antwoord op waarom dat is. Het, 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 het leek mij niet dat meisjes minder geïnteresseerd zijn in de muziek. Zeker ook niet dat meisjes minder muziek zullen maken of dat minder goed in zullen zijn, omdat hij dat geen penis nodig had om je te spelen eigenlijk. Ik versta, ik versta, ik versta ik niet wat dat komt. Maar dus dan, uh, ja, ben ik daar heel veel onderzoek naar aan toe of veel, heel veel gelezen over. Uh, en bleek ja, heel die, die ba- bandcultuur. Wat dat, volle- Allee, wat dat typisch is aan, aan onze muziek, zou ik ja. maar zeggen. E, gewoon een hoop hasjes die in een garage bij hun muziek te spelen. En daar groeien er dan fantastische bands uit. Ja. Um, dat is helemaal anders dan hip-hop cultuur, waar dat muziek op een volledig andere manier ja. gemaakt wordt. Daar is blij blijkbaar iets typisch is, mannelijk. En uh, ja, met Girls Go Boom proberen we daar een tegenantwoord uh, te vinden. Van, wel uh, eigenlijk gewoon zo wat de, de boodschap uitdragen van, ja, weet je, start je eigen gang kruipt ook de garage in en mm-hmm. speelt, begint muziek te maken, en kun je dat even goed als jongens. Vooral, ik vind het ook zo, ik vind dat dat ook echt nodig is, want uiteindelijk, punkmuziek is hetgene wat, uh, is eigenlijk, zo eigenlijk tegenover alles wat dat mainstream is moeten staan. Mm-hmm. Ik bedoel, dat is ook waar de origine vandaan van komt. Want dat kwam uit kwade jongeren, of dat je vindt dat punt uh, ontstaan is in New York of in Londen of whatever. Uh, het komt uit, uit jongeren die zich niet thuis voelden in een wereld die zich afzetten tegen de hippie-dom van de jaren 60, die geen werk vonden en in een shitty-economische situatie zaten, die al de muziek van hun ouders echt gewoon ja, Iets slecht van, Ook die stadion, en allee, ja, Weet je wel, zo. Dat uh, dat gewoon allemaal saai van. En um, eigenlijk een volledige statement maakt mijn muziek. En dan ook gewoon. Allee, voor mij is punk ook gewoon echt iets heel erg politieks. En. Uh, dus dat lijkt mij zo gek dat we nu 40 jaar later zijn. En dat het uiteindelijk nog altijd dezelfde mensen zijn die zo al precies punk maken. Het zijn nog altijd de witte hetero-jongetjes, terwijl dat punk iets immens important kan zijn om uw woord naar, naar buiten te brengen en uw plek op te eisen en um, te zeggen van kijk, hier zijn wij, wij zijn ook een, we zijn misschien niet uh, jongeren in de Londense straten die geen werk vinden, maar wij, wij, zijn, wij zijn meisjes en we zijn beu dat we continu dat wij naar huis wandelen. Uh, lastig gevallen worden en onze sleutels in onze hand moeten als voor het geval dat iemand ons aanvalt. Of volledig anders, andere issues, um, um, mensen die wonen een andere kleur en die daar al, al continu shit moeten uh... Ja, uh, ervaren. Of... Ja, ik weet het niet. Ik vind dat punk eigenlijk volle- het perfecte middel is om, om voor zo'n groepen van mensen, die zijn de misfits, die zich er anders mm-hmm. niet thuis willen om daar zo... Uh, een plaats op te eisen en dat dat een mens important kan zijn en voorlopig zie ik dat vooral in België dat dat eigenlijk heel weinig nog gebeurt en dat dat altijd veel te eenzijdig gezien is. Dus dat probeer ik wel eens verandering nee. te brengen. <laughs> en uh, ja, dat toen ja, we zijn eigenlijk nog niet zo lang bezig he, sinds uh, december, dus dat gaat wel best goed. Dus we zijn eigenlijk nu vooral bezig met gewoon vooral heel veel meisjes op een podium te plaatsen, mm-hmm. omdat ik het ook heel belangrijk vind um, uh, dat je jezelf kunt weer spiegel zien op een podium. Ik denk dat, ik geloof ho- heel erg hard in, het, het, um, in de kracht van rolmodellen, mm-hmm. um, ik denk dat iedereen voor zichzelf al een bepaald rolmodel heeft of zo, of, of dat dan in vroeger was of nu, of zoiets van, ha, zoals die persoon wat ik zei later als ik ben. Ik heb er nu echt nog een hoop. En dat kan gewoon immens empowerend zijn van iemand die een beetje lijkt op jou, hij is uit dezelfde thuissituatie komt, mm-hmm. of met dezelfde moeilijkheden struggelt, en je ziet die op een podium naar voren komen, en gewoon dat succesvol doen. Dat is gewoon immens belangrijk om rolmodellen te hebben. Mm-hmm. En meisjes hebben in de muziek heel weinig rolmodellen. Mm-hmm. Dat is gewoon echt een probleem. En dat is, dat is een visuele cirkel, omdat ze minder meisjes zien op een podium staan, en ze ook minder de neiging om zelf muziek te maken. Dus dat proberen mijn gewoon een beetje door, door te, breken, te doorbreken, uh, door meer vrouwen op een podium te zetten, maar ook, uh, ja, ook meer aandacht geven aan, aan de meisjes die, die boeken of die managen of die uh, concerten organiseren. Want dat is ook allemaal belangrijk. Als het altijd dezelfde mensen zijn die dingen organiseren, dan kom je ook gewoon altijd met dezelfde shit uit. En dan, ik kreeg gewoon een heel eenzijdige muziek zien terwijl er zoveel, ja, zoveel nog mogelijkheden zijn. En er kan nog altijd dingen veranderen mm-hmm. en ja, tof, muziek mag niet... Het moet leven, nee, het moet niet altijd hetzelfde zijn. Mm-hmm. Like, stop met, met naar Guns and Roses te gaan, mensen. ik <laughs> heb ik nieuwe dingen, denk
0: ik. Ja, als gewond, mocht je ook even vermelden. Waarom dat je nu Guns N' Roses net aanhaalt?
1: Oh, ja, oké. Okay, ja. Omdat Guns N' Roses saturday optreden op, uh, op Rockwerter Classic. Uh, of hoe heet dat? TV Classic. En ik had een gratis ticket aangeboden gekregen. Twee gratis tickets. Wat al 182 euro waard is. En dat iemand die mijn financiële situatie op dit moment kent, weet dat 182 euro ongelooflijk veel geld was. En ik had zoiets van, nee, nee laat maar zijn. Nee, dank u. Ik ga naar een uh, ik ga naar een festivaletje in Histel. En dat leek mij veel plezant. <laughs> dus, ja.
0: Maar zit je eigenlijk ook zelf totaal geen Guns N Roses van of was het niet echt puur voor dat ander festival dan?
1: Um, maar ja, puur ja, het, is, het festival is Roctopus dat georganiseerd is door de mats en ik, ik, ik ga echt gaan, mm. omdat dat een sympathieke gast is. En uh, de line-up is mega goed. bedoel, dus de Clux komen en More en mountainbike, mm. en ik wil die gasten gewoon helemaal zien. En uh, ik heb het persoonlijk ook gewoon... Oh. Ik ben één keer naar T.W. Classic geweest, omdat de Rolling Stones was. Dat was... Oh ja, wanneer was dat 5 jaar of zo, ik weet het niet meer. En dan betaal ik 9 euro voor een ticket. Maar ja, dan, in een ticket betaalt je eigenlijk ook voor zo'n drie de drie, vier bands die daarvoor komen. Hmm. Maar ik moest echt helemaal de Simple Minds niet zien. Allee, wees je me in de Simple Minds. En um, ik wou enkel de Rolling Stones zien, maar... Ik ben super blij dat ik ze gezien heb, maar heel dat festival is zo... Oh, het is zo oud en saai. En ik heb het ook gewoon helemaal gehad met van die major festivals waar dat je geen muziekliefhebber zit of een publiek zelf, maar gewoon een consument en een doelgroep. Mm-hmm. Um, en je kunt als ja, mensen aan je weer zeggen van Fuck Lindsay is in weer aan het kakken op festival.
0: Ja, in principe, ik snap je <laughs> wel ergens. Van... Oh, ja. Ik denk de laatste keer dat ik naar iets groot ben geweest, dan een jaar of vier, vijf geleden had geweest. En toen Black Sabbath hun uh, eerste keer afkomstig was. De eerste keer af Ja. Ja. Daarna is dat nog twee, drie keer gebeurd. en hebben ze daaraan gehad.
1: je nog. promo, hé.
0: <laughs> maar ik dacht toen, oké, okay, eerste zijn dat er was, was in uh, Amsterdam. Ja. Daarna hebben ze nog een paar keer in België gespeeld. Uh, want daar gaan we nu weer zwijgen. Ja. <laughs> maar ik dus speciaal uh, naar Amsterdam gaan, want vier... Vijf uur rijden was. Mm-hmm. Um, ik, als ik me goed herinner was het 76 euro voor één ticket.
1: Ja,
0: Moesten uiteraard ook een hotelke daar boeken, want dat was niet meer doenbaar om yeah. daarna terug naar rust te rijden. Um, dat was ook meer dan 100 euro. Jesus. We gingen daar <laughs> dan iets drinken op het evenement zelf. Daar was het met bonnetjes en uiteindelijk kwam het neer om uh, Heineken, was 10 euro. Wat? Dus 10 ik, euro? Dus ik heb één uh, Heineken, half proberen binnen te krijgen. En dat is heel moeilijk gelukt. <laughs> um, en daarna wou ik dan nog een cd kopen, omdat ik dacht van oké, okay, herinnering daaraan. Yeah. Waar het gesigneerde cd is ik dacht van oh, nice. Nee. <laughs> dat was dus gewoon één keer gesineerd en dan gewoon blijven kopiëren en zo die boekjes ja. afdrukken. Maar het vroeger wel 50 euro voor sommige nee. CD terwijl die in de winkel toen 25 kostte of zo. Wat ook al veel te veel is in mijn ogen.
1: Maar. Ah, dat is zo schandalig dat mensen dat durven doen. maar dan, denk je, dan ga je naar zo'n optreden, dan denk je oké, okay, ik heb je nu in jouw geval uit shitload om money mm-hmm. uitgegeven en voor diezelfde prijs kan ik een hele hoop kleine bandjes ja. zien en mijn helden aan hen geven en hen steunen, mm-hmm. of zelfs naar gratis concerten gaan. Ja. Ja. Dus uh, ja, nee, af de Rolling Stones heb ik zoiets van die major... Alleen, zeker zo voor één band optreden dat, dat doe ik echt niet meer. Nee, lang leven de underground. Ja, dat had ik.
0: En, jij bent wel de trekster van om het zo te zeggen, maar je zit daar ook niet al in, want je hebt, ja. um, je hebt in Gent en in Rotterdam ja, een goed. basis zitten. Um, hoe zet ja, hoe je die mensen tegenkomen? Of heb je, je beslist ja. van, ik met die mensen daar samen iets mee doen?
1: Um, Gozgoboemen is eigenlijk ontstaan tussen, tussen met mij en Juliana. Um, ja. En dan kwam we wij een Master studies Culture Studies dienen. En als... Uh, culturele studiestudent moet je als op uw eindwerk een evenement in elkaar steken. Okay. Um, maar dat hoeft geen evenement te zijn in real life. Dat mag ook een evenement zijn dat je gewoon uittekent op papier en je budget maakt en je subsidiedossier zo mm. zegt, aanvraagt en bla bla bla, sky saai en je leert er echt niets van. Dus um, wij zijn willekeurig in groepjes gestoken geweest en dan kwam ik uh, bij Juliana terecht, die Braziliaans is en een, een Tien jaar ouder dan ik eigenlijk? Oh, wel, dat nu eigenlijk mm. echt totaal niet zo zijn. <laughs> nee, geen tien jaar, ze is zeven jaar ouder dan mij. Um, en alhoewel dat zij eigenlijk dus in volledig andere omstandigheden opgegroeid is, hadden wij volledig dezelfde muzikale achtergrond. Mm-hmm. Als en dat we alle twee super tot waren van Riot Girl, maar dat ik misschien zo ietsje later op de scene mm-hmm. <laughs> was en dat zij dus wel effectief. Zo nog ziens aan het sturen was. Ja. En voor de eerste keer L7 op MTV zag. En ja, hoe uh, ja, we v- van elkaar echt vond En dan hebben wij dus al oh, zoiets van... Wij gaan gewoon echt een evenement aan elkaar stegen. Ook al is de deadline superkort. en hebben we eigenlijk geen geld. Maar dan, dan hebben we tenminste iets gedaan. Uh, dus hebben wij de eerste Girls Go Boom dan eigenlijk georganiseerd. Omdat um, wij iets wilden doen voor Internationale Vrouwendag. Dus dat was een evenement op een budget van 350 euro wat dat letterlijk een subsidie van de KL Leuven van 250 euro was en 100 euro aan koekjes dat we verkocht mm. hebben. Dus het, het, echt, het, het, het kon niet meer, meer grassroots worden yeah. dan dat eigenlijk. Het was echt super DIY. En uh, dan hebben we ook ja, een bandje geboekt. En vooral, het was heel erg studentico's. Mensen die studeerden aan de KL Leuven of in onze master die iets creatiefs waren, bezig waren en die dat gewoon kwamen doen. En dan zo aan Open mic en al. Maar dat was, dat was een kei cool event, <laughs> dat was mega nice. Uh, we hebben dat dan voorgesteld, uh, hey, als ons eindwerk aan onze professor die ons daar grandios heeft mee uitgelachen. <laughs> ja, we zaten zo, uh, er waren andere mensen die zo evenementen organiseren dan als, uh, als in de openings event voor het treinmuseum in Schaarbeek, waar dan ook um, het koningspaar ging afkomen. En die hadden een budget van 10.000 euro om iets te doen. Maar dat evenement is er het ene, kwam nooit echt gekomen, weet je. Dat was gewoon allemaal uitgetekend op papier. En, uh, en wij hadden zoiets van, hey, ja, maar ja, hey, wij hebben het wel effectief gedaan. Oké, okay, we zijn saban vergeten te betalen en dat was zo wat stom, maar nu, hebben het, nu weten we wel dat we dat nooit niet meer hebben. Hey, you live and you learn. Nee, was al echt massaal aan het uitleggen. Uh, Jan Batens verstaat het DIY uh, concept dus niet. Maar nu zijn we twee jaar later, uh, later en ik zou heel graag professor Batens, als je dit hoort, uitnodigen naar een van onze Girls Go Boom concerten. Of het nu in Gent of in Rotterdam is of je weet wel, we hebben een redelijke extensieve kalender. Um, dus, dus zo is het begonnen met ik en Juliana uh, en ons eindwerkje. En dan hadden we een jaar later, gingen um, we naar een optreden in de NAB, maar ik deed dan niet dat, niet een band. <laughs> en uh, ik was net mijn werk kwijtgeraakt geraakt en ik zat zo in een shitty situatie. En uh, dan hebben we beslist van, kijk dit is het moment, die he, girls go boom, dat is een te nice concept om te laten liggen. Er is nood aan, want er zijn zo goede girlbands in Engeland en in Amerika. En, uh, er is daar echt zo iets aan het top komen. meisjes die echt gewoon een plaats opeisen in muziek en ook zingen over topics die relevant zijn. En in België is het allemaal zo, zo stilletjes en zo saai. Dus um, en we beslissen om er dan uh, mee aan de slag te gaan en goes Go Boom in de echte wereld te brengen. En uh, dan een, een paar maanden later, ik was dan aan het vrijwilligen in de Kinky Star. Uh, zei er iemand tegen mij, hij moet ik in Jessica ontmoeten, want uh, jullie zitten zo wel op dezelfde mm. page. Um, en dan heb ik uh, een keer afgesproken met Jessica en dan hebben we Pizza gegeten, heel veel gedronken. <lacht> en dan was zij aan het vertellen over dat zij een, eigenlijk een eigen project aan het opstarten was, dat heet Toen v- v- Rauw. Dus een mm. vrouw, maar zo mijn AUW. En um, dat was heel gelijkaardig aan wat dat wij wilden doen. Dus dat we iets van. Hij hey, in de. Betekenis van sisterhood en al die shit. Um, gooien we het gewoon samen. En um, dus ik denk dat ze letterlijk de dag daarna naar Rotterdam verhuisden. of zo. Dus dan hebben ja. we beslist van: oké, okay, hij doet Gods Go Boom met Rotterdam, hij doet Gods Go Boom met ja. Hens. En um, dat is ja, en, en, en zo, zo komt dat. Zo, zo ja. komt dat dat we nu internationaal bezig zijn en dat mensen zo altijd niet zeggen: wow, maar nee, ik, allez, ja, um, dat komt dus zo. En uh, dat is nice omdat we. Dan veel meer uh, grond hebben om mee te werken en hoe um, bands kunnen uitwisselen met elkaar. Mm-hmm. Er zijn in België helaas heel weinig gul op dit moment. Ik hoop dat er daar um, veranderingen gaan komen. Uh, dus uh, is het is wel goed dat ik via Jessica in Rotterdam dan wel van heel veel Nederlandse bands contact mm-hmm. heb en zo. Dus uh, ja, voilà, daarom.
0: <laughs> ja, Oké. Okay. Um ik neem aan dat, dat al heel veel van je tijd in de slag zal nemen, boom. Mm-hmm. Um, maar wat doet je daar langs dan nog allemaal van? Is je jobs, allemaal niet betaald? <lacht> <lacht> uh, <yeah>. <lacht> <lacht>
1: um, ja, ik ben vooral bezig met GirlsGaboom, aanzien ik daar hoofd van hen ben en programmeer en bandboek um, en de communicatie doe. Uh, daarnaast ben ik vooral bezig met schrijven. Uh, dus ik schreef voor Red Bull Music, wat dan vet is, want allez, dat is een beetje stom, want Red Bull is echt... That... Sorry, 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 is <laughs> en Karel, maar ik vind Red Bull niet zo'n cool merk. <laughs> maar die ze betaal mee om te schrijven voor muziek, wat dan een redelijk uitzonderlijke situatie is. dat ik de max vind. En, um, en dat doe ik heel graag. En daarna, ja, ik, ik schreef het. Ik denk dat ik gewoon... Ik denk dat ik 80% van mijn tijd gewoon kan zien als... Ik ga naar concerten, ik organiseer concerten, ik schreef over concerten. Dus ik schreef mm. ook over... Uh, voor Luminous Dash, voor dat hij PC was. <laughs> en uh, af en toe van indie En uh, af en toe gewoon randomly. <laughs> Whoever wants to publish me. <laughs> ja, laatst
0: stond je ook in de morgen?
1: Ja, ja. Uh, dat
0: was eenmalig <laughs> toevallig of...
1: Dat was één... Ja, ja, dat was eigenlijk een ad-hoc ja. stuk. Ik had gewoon een opiniestuk geschreven over Iperfest, mm-hmm. uh, omdat die uh, ja, Impelt Nazarene geboekt hadden wat dat een ongelooflijke homofobe, seksistische, anti het zijn, gewoon, allez, het zijn gewoon geen nice guys. Ja. <laughs> ze, ze stinkt toch niet onder stoelen of banken. Ze zeggen ook openlijk in interviews dat ze anti-moslim zijn, dat ze die allemaal weg willen same lyrics als uh, I raped her because I didn't want to waste a good direction. Mm-hmm. It's not cool, guys. It's not okay. En um, die band was geboekt op Hyperfest, wat dat echt wel super crazy is, want ik vind ten eerste dat een band als, als dat met zo'n extreme mening geen podium mag krijgen, mm-hmm. maar zeker niet op Hyperfest, dat echt een hardcore festival is in de betekenis wat dat hardcore echt is, en die al 25 jaar uh, no fascism, no sexism, no racism. Mm-hmm. At op een website en op een grafische zet. Die een modern music tent hebben. Waar dat die um, allemaal standjes he- hebben en lezingen geven. En film vertonen. Dat maakt met feminisme, met uh, ecologie, veganisme. Mm-hmm. Uh, allemaal gewoon. Ah, Hyperfest is gewoon super links. Ik bedoel, ik kan niet meer linkser dan Hyperfest. En dan boeken die plots zo'n band. Dus natuurlijk was er mensen het rond. Mensen verwachten dat niet, waren gechoqueerd, waren teleurgesteld. Uh, ik ook. En, um, en dan kwam er uiteindelijk wel een reactie van Hyperfest op wat, dat, uh, wat er gebeurd was. Um, maar dat was helemaal niet de reactie waar dat de meeste mensen verwachten. Die niet... Ik had de dat van, oké, okay, ja, Hyperfest verkondigt aan dat ze de band uh, kent, dus in dan ik kom niet spelen. Maar in um, plaats van dat hij zei, oeps, ah ja, sorry, uh, het speelt ons echt, we hebben net de foto gemaakt, we wisten het niet. Uh, waarvoor dat die band stond, of we zien dat mensen hier niet akkoord mee gaan, dus uh, we doen het niet. En in de plaats boeken we misschien zelf een band die volledig tegenovergesteld is, die wel um, good vibes de wereld stuurt. Mm-hmm. Maar uh, nee, dan hebben ze het eigenlijk gewoon volledig gestoken op de, op de mensen die dus echt wel kwaad waren en hun mening geuit hebben. En hebben uh, ze gezegd van ja, we hebben de band gecanceld omdat we de veiligheid van de band en, het festival, en de mensen van het festival niet meer konden garanderen. Uh, wat ik wel even zeggen, als er mensen echt, echt gewelddadig gedreed hebben, dat is echt niet gasten, dat is echt nee. niet oké, okay, doe dat gewoon niet. Um, maar langs de kant van hyperfester was dat echt een foute reactie. Dat is echt niet oké. Okay. Dus ja, toen heb ik daar een stuk geschreven over heel dat doel. En uh, dat hyperfester wel mocht dat gedacht hebben, als ze zo mee inzitten met veiligheid, um, dat ze we wel mochten denken aan de veiligheid, van de mensen waar dat die band uh, echt expliciet haat tegen je proeft. Ik bedoel, hoe voel je jou als hij als Hollybee naar nou, hyperfest haat, terwijl er een band staat die gewoon zegt dat hij een piece of shit is? Dat is toch verschrikkelijk. Um, dus ja, ik ging daar niet mee akkoord. Ik heb dat stuk overgegeven. Ik heb dat doorsturen aan de morgen, die ons iets van: hey, cool. <laughs> wat uh, vrij cool is van de morgen, dat ze daar uh, aandacht aan geven, want uiteindelijk is het ja. hyperfest een, een niche festival, dat, mm-hmm. een, dat is een, een redelijk beperkte scene, hè, hardcore, uh, en die hebben daar toch behoorlijk wel aandacht aan gegeven, want uh, er was nu zaterdag ook een, een stuk in hun uh, cultuurmazine over heel te doen met de, met de meningen van een aantal Belgische artiesten, want wat dat ze ervan vonden. En uh, ik, vond dat, ik vind het cool van de morgen. Voilà. <laughs> Hoe komt
0: dat? Ja. Um, en ja, het gaat eigenlijk wel vaker voor dat festivals zo niet oké okay reageren, eigenlijk. Here we go! <laughs> Als je niet erover verder wilt praten, nee, je mocht dat zeggen. Dat is allemaal <laughs> oké. Um, maar ja, het je enig idee waarom dat. Allee, want je merkt dat nu bij Hyperfest, het is dan uiteindelijk de reden van de fans dat je ze gaat cancelen.
1: Uh-huh.
0: Um, bij um, Groesrok had je dan ook een negatieve recensie geschreven en daar vallen ze je dan persoonlijk aan. Ze ja. steken... ja Ze schuiven altijd iets door naar iemand anders. Zo. Ze, ze gaan nooit echt schuld op hun steken. Ja, dat waar. Zelfs niet gedeeltelijk. Nou.
1: Ja, ik denk dat die mensen zeggen... In het geval van Hyperfest... Ik weet niet waar dat precies van komt. De vrede aanval voel. Um, ik weet ook dat de jong die, die op het eerste ma- uh, als eerste eigenlijk aandacht vroeg naar hey, er is iets mis met je bent. En gewoon mm-hmm. een songtekst gepubliceerd op Facebook. Uh, Privéberegingen kregen van de organisator van Iperfiss van Alda, alsjeblieft weg. Mm-hmm. Dus alleen, dat is, is keihard. raar. Ja. En in het geval van Ruzrok. Oh, ik denk eh, dat we heel veel analyses kunnen van maken van waarom hij ja. zo fel gereageerd want dat was zo raar.
0: Ja. Maar ja, eigenlijk in principe bij Groesrok, als hij gewoon niet had gereageerd dan. Die ja. recensie was er geweest, maar er was nooit een hetzer rondgekomen. Tuurlijk,
1: ik bedoel, dat was een, een stuk. Het was eigenlijk geen. Alle, ik kan het samen moeite. recensie, noemen, dat was eigenlijk meer zo'n anekdotisch stukje mm-hmm. over hoe dat ik zelf persoonlijk Groesrok beleefd heb. Ik wil hierbij ook even vermelden, naar ik heb geen persaccreditatie gekregen. En als je nog een keer beweert dat mensen met een pers-ticket ook daarom positief moeten schrijven over je festival, dan heb je echt wel de betekenis van journalistiek niet goed verstaan. Um, maar nee, ik heb geen persticket. Ik had gewoon... whatever. Ik heb ook niet betaald. Whatever. <lacht> <lacht> um, uh, maar waarom dat die daar zo fel op reageren? Uh, ik snap het wel, ik bedoel, organiseert een festival en natuurlijk willen je daar geen slechte dingen op, op, orga- uh, op komen. Maar ik heb ook helemaal niet gezegd dat dat festival slecht georganiseerd was. Of de mensen die dat vrijwillig aanvallen of zo, totaal niet. Ik denk dat, uh, dat ik gewoon een, vrij gevoelige, een gevoelige plaats heb ingedrukt. Um, mm-hmm. Dat er daar misschien bij Groezer ook wel intern iets aan de hand is. Um, ik denk aan mijn mening eigenlijk ook niet zo heel veel scheelt van Groezerok. Ik bedoel, ik heb vooral gezegd dat ze heel erg nostalgisch programmeren, mm-hmm. dat er bands op het podium staan die, de laat, allee, vooral de, de, de grote namen, de laatste jaren echt geen interessant werk meer in uitgebracht Dat mensen echt wel, like dat we in het begin zijn, mm-hmm. mensen zitten een beetje vast in de muziek waar dat ze luisterden toen dat ze puber waren. En dat is oké, okay. ik bedoel, dat is allemaal oké. Okay. Maar uh, ja, inderdaad, toen ik met, met mensen praatte op de weide, en was van, ah ja, ik ga die band gaan oké want oh, ik vond die vroeger supergoed, en ik wil kijken of ik die nog goed vond. Dat, <tie> dat was de general consensus, ja. dat was waar mijn mensen daar waren. en Er waren een aantal uitzonderingen, nee, maar uh, dat was zoal wel het ding. Dus Rusrok weet dat, dat die nostalgisch programmeren, die kennen het publiek wel, mm. he, die zijn er al lang mee bezig. Die, zijn er, die, 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 die moeten tickets verkopen, <lacht> die weten voor, voor, wel, uh, voor wie dat ze bands boeken. Dus uh, ik vind het gek dat ik eigenlijk iets zeg wat dat iedereen weet en iedereen denkt en daar toch soms een felle reactie op kom. Um, dan ja, mijn tweede punt was dat het ook een heel eenzijdig festival was met een aantal uitzonderingen zoals coca en Petrol mm-hmm. Girls. Um, ze zijn het vooral nog altijd de White Street Boys die het voor het zijn. Hè. En um, ja, dat, dat mensen komen sowieso kwaad van omdat je gender issues opbrengt. Dat is het gewoon. Vanaf dat je iets probeert te doen aan de status quo en dat te veranderen, zijn mensen op hun tenen getrapt, maar daarom ga ik niet stoppen met dat te doen. Dat is geen wat we nodig hebben. Ja. Bedoel, mensen werken vroeger ook 60 uur een week voordat er iemand zei van hm, misschien is dit geen goed idee. En dan waren ze ook mensen ook eerst kwaad. Weet je? Mm. Dit is hoe dat verandering komt. Mm. Um, dus ja, ik weet niet, ik hoop dat... Ik, ach, ik weet niet, ik hoop dat Gruus ook misschien toch... Uh, wat meer veelzijdig gaan programmeren. Dat is, dat is heel ding wat ik zei, want punk is niet nostalgisch. Punk mag niet nostalgisch zijn. Er zijn nog te veel uh, muziekale vernieuwing die eruit kunnen komen en er moeten nog te veel politieke issues die gekaard moeten worden om, om, om vast te blijven zitten in hetgene dat twintig jaar geleden gemaakt werd. Dat is gewoon... Ik, er zijn veel mensen die niet meer geloven in punk, maar ik doe dat wel echt heel hard. En daarom heb ik... Om wat teleurgesteld was op vroeger ook. Omdat, um, ja, omdat ik gewoon te veel geloof dat dat nog altijd een heel erg hard me- goed medium kan zijn om, om minder geen antwoord te laten, om, om issues aan te kaarten en om, ja, gewoon nog te veel gebeuren. Uh, en uh, waarom dat die zo persoonlijk, want ik snap, ja, ze konden inderdaad mijn artikel gewoon negeren, dan ging er uh, een aantal mensen kwaad om geweest zijn, maar dat ging het geweest zijn. Uh, maar door het, het ja, door, door persoonlijk mee aan te vallen en er een post over te maken en zo... Ten eerste ben ik nog nooit zo veel gelezen geweest, dank <lacht> voor het um, Ja, anders ging dat gewoon, alleen publiceert gewoon de positieve recensies, ja. nee. als je dat wilt. Uh, het publiceert was dat de knak en de morgen publiceert dat wanneer die letterlijk jullie persberichten gekopieerd. die aan alle twee in de al hetzelfde artikel geschreven. Um, uh, dus die kon dat eigenlijk echt heel makkelijk naastal, naast zijn gelegd hebben. Mm. Of mij gewoon persoonlijk een berichtje sturen van hé, hey, ik vind dat niet zo cool. Um, Daar denk ik geen probleem mee had Maar uh, het ding is dat ze mij echt. Allee, vaak, dat was echt zo'n rare dag. Ik ben echt overal op Facebook publiek trashed geweest. Mm. En. Um, dat mensen niet akkoord zijn met mijn mening. Hé, hey, oké, okay, het is een mening. Dat is, dat is, dat is altijd discussie. Mm. Uh, um, Hangsteek en dat is wat we nodig hebben. Maar m- mij persoonlijk trash. Ik, ik heb iemand gehoord die zei: Oh ja, uh, ten eerste, hij heeft een stomme naam. Dus ik kan niet luisteren. Dus alles wat hij zegt is bullshit. Ik zou: Hij weet bij op mijn naam. Ja. <laughs> nee, op wat staat dat nu? Uh, maar ook mensen die echt heel, eigenlijk best gepost dreigingen posten: De volgende keer is mij van uw podium of ik hoop dat ik u tegenkom in een moshpit zodat ik je eigenlijk in elkaar kan slaan. Oké, um,
0: dat gaat zelfs al heerlijk ver. Dat gaat
1: ja. behoorlijk ver. Ik vind, ik vind dat eigenlijk echt gewoon... Allee, met niemand mag doen. alleen dat is niet, niet cool. En ik ben ervan overtuigd, en dat ik nu weer... Tegen, tegen de kans geven en weer mensen niet akkoord zijn met mij. Me. Maar ik ben ervan overtuigd dat moest een man... En misschien wel iets oudere mannen geschreven hebben... Ditzelfde stuk geschreven mm. hebben. Um, dat, er, dat de mensen nog altijd niet akkoord zijn gaan met het stuk. Maar dat de belediging niet zo persoonlijk ging zijn. Mm. Uh, dat is gewoon, ja, het is, een, het, is een, het is een mannenclubje, het is hun scene en voor dat in hun, in hun ogen een buitenstaander daar iets, um, iets op komt te zijn, um, dat ging dat, ja, dat er duidelijk niet af en die anderen echt, uh, niet enkel Groezer ook zelf, wat een mens onprofessioneel was, maar ook de fans, um, ja, dat is gewoon smerig, mm. gasten. <laughs> dat is, ja, ik weet niet... Jullie mama heeft jullie niet zo opgevoed. <laughs> voilà.
0: <laughs> <laughs> um, en... Ik wil ook
1: nog even zeggen dat ik wel drie euro voor een pintje betaald heb.
0: <laughs> Bye. Um... Ja. Maar in begin schrijf je dus die dingen eigenlijk allemaal voor... Um... Al je websites waar je dat gratis verdeed, yeah. denk je nu ook dat dat iets te maken gaat hebben dat je de, bij Red Bull betaald schrijft? Of hoe is dat dan net gekomen?
1: Uh, wat bedoel je, wat heeft er te maken met VTech voor Red Bull? Say?
0: Dat je zo van die controversiële artikels hebt geschreven die ook wat wow, publiciteit in kranten hebben gehaald.
1: niet, oh, want het is niet dat Azad Allen ziet er nog. Ah ja, die schrijft voor Red Bull Music, alleen dat denk ik niet Nee, ik bedoel
0: omgekeerd. <laughs> Um, hoe hoe je zelf bij Red Bull Music binnengeraakt als betaalinteressent? Ah, okay. Oké, okay, oké. Okay.
1: Um, ik, ik werkte vroeger voor Radio Materne. dus mm-hmm. dan um, organiseerde ik daar zo van die retrofiesjes vol met mensen in jurkjes met polkadots en zo. <laughs> en dat was dan nee, ik heb daar mijn stage gedaan omdat ik daar uh, na dat afstudeerde, daar bleef werken. Dus daar heb ik heel veel geleerd over hoe dat. Je, een evenement in elkaar steekt, over de dag dat je communiceert. Mm. Maar deed ik zeker dat Cosco Boom eigenlijk misschien niet zou bestaan, Moesten dus dat daar allemaal niet geleerd ja. hebben. Um, uh, ja, en dus... Uh, Jill, bij wie ik toen uh, mijn stage deed en daarna uh, mijn collega werd, um, werd nu volledig als uh, freelance copywriter, als zelfstandige. Uh, dat is ook echt een ongelooflijk fantastisch schrijfster. En die, die helpt mij gewoon af en toe nog een keer aan een opdracht of zo. Die, die staat gewoon mm. zo. Die is eigenlijk nog altijd een beetje <lacht> En uh, die uh, doet een redactie voor Red Bull. En die was bezig aan een interview met e En die had zoiets van, oh, er is iets te kort, ik heb zo nog wat um, info nodig om zo een inleiding te schrijven over die band. Dat was voor de final Frontier. En ik um, zei van, ja Lindsay, je zit nu toch hele dagen in een liège. <laughs> ik ken al die band, ze hebben een keer iets en dan ook zo wat dingen gezegd en uh, wat info geven. En um, dan zei ze, ah ja, maar ik ga jullie gewoon doorsturen naar Red Bull, dat ze, dat ze jou gewoon op pad sturen mm-hmm. om over muziek te schrijven. En ja, een uur later belde meneer Red Bull mee <laughs> en, um, en dan ben ik bij mij over voor Red Bull muziek voilà. Ja,
0: dat is wel cool.
1: Ja, je ziet daar gewoon soms, soms ja, dat zijn, ik het daar niet veel aan doen, nee. dat was nu gewoon heel toevallig ja. eigenlijk. Ja en die had, Ik had toen nog een blog en die had mijn blog gezien en die zei van, ah, Het het wel een coole schrijfstijl. Ja. Dus voilà. En uh, sindsdien mag ik me zo een beetje een professioneel schrijfster noemen, of journalist, wat dat wel nice is. <laughs>
0: maar eigenlijk, het schrijven zelf is dan begonnen bij jouw uh, blog?
1: Maar het schrijven zelf, maar ja, ik heb gewoon... Ik bedoel, ik heb talen- en kunnen gestudeerd, omdat mm-hmm. ik gewoon mega into... Ik was gewoon een mega boeken nerd was <laughs> die ik aan toen was en niet wist dat ik gewoon doen met mijn leven. En... Um, omdat ik altijd al een mens geïnteresseerd ben in taal en tekst en boeken en ik heb altijd zoal wel wat geschreven. Ik heb vooral tijdens mijn studies geschreven over, li- over boeken, heel veel boekenrecensies geschreven. Uh, voor verschillende websites, ook voor de zondag. <laughs> het, het, het meest saaie papier medium <laughs> om gepubliceerd te worden. Maar die betaalden mij wel, ook om. ik had zo een terugkerend uh, stukje waar ik een uh, boeken reviewde. En uh, daarna ben ik eigenlijk inderdaad in een blog begonnen met mijn roommate en mijn beste vriendin, Anke. En, uh, uh, Je
0: mocht ook de naam vergeten.
1: Die heet Wolf, ja, ja, maar ja, de blog is ja, het een beetje offline. Luisteren. <laughs> ja, uh, dus dan zijn nee, in in een blog beginnen omdat wij ook gewoon ik een niet een veel een omdat het beetje een 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 beetje En wat voor beetje mm. dat beetje een meisjes gestuurd worden van ja, ten eerste, je moet er altijd appetitelijk al uit zien uh, tweede uh, je staat in het uh, teken van wat een man leuk vindt mm-hmm. met zo'n 36 tips om uh, zijn, zijn weet, libido aan te wakken ja. en ten derde, je bent mm-hmm. een consument want er wordt continu uh, zetcrime of de nieuwste mode het worden, er wordt continu dingen aansmeerd in je boekjes we zijn daar immens mee gefrustreerd. En dan hebben in een blog begonnen om zo gewoon te schrijven over feministische issues. Uh, ook persoonlijke dingen. Ja, we hadden eigenlijk echt geen idee over dat we gaan schrijven. het is ook echt super eclectisch geworden. En dan ben ik zo over muziek begin te schrijven. En dan vond ik dat zodanig plezant dat ik mm-hmm. meer en meer over muziek ben mij te schrijven. Uh, maar de blog lijkt nu eigenlijk wel even plat. Omdat Anke uh, aan het vrijwilligen is in zijn vluchtelingenkamp in Belgrado. Dus... Uh, <laughs> als ze ooit oh. nog een keer terug naar iets komt, dan denk ik dat we, dat we misschien zo een keer niet de layout gaan veranderen of de naam of whatever en zo keer helemaal opnieuw gaan beginnen. Maar nu heb ik toch geen, ja nu schrijf ik voor, voor andere med- mm. media en uh, is het niet het kom van een eigen blot Terwijl dat wel super cool is om zo iets te hebben dat volledig mm-hmm. van van jou is. Ja, dat ja, is wel nice. Dus ik denk dat het wel een beetje door wolf komt ook dat ik mezelf zo meer ben identificeren als oké. Okay. Ik schreef.
0: Ja. <laughs> um, ik ga even eigenlijk totaal onder, ja, over iets anders gaan. Dat is oké. Okay. Een, uh, een tip die ik gekregen heb van iemand die effectief de vorige aflevering heeft beluisterd. Hey. En, um, en dan wel wat wat, ja? hè? Dat mag. <laughs> en, ja, toen... Um, Ging het erover dat ik iets zei over wat ik zag in de kamer, en je zei: zou het niet cool zijn om aan het begin van je podcast te zeggen um, waar je zit, in welke ruimte je dat er een ja. beetje uitziet. Dan
1: het begin van de podcast nu al lang gepasseerd. Ja,
0: ik kijk daar <lacht> nu net aan, maar beter laat dan nooit. Mm-hmm. Um, maar ja, je mocht.
1: Ah, ik moet. Ik moet g- zeggen waar je g- zit. Je mocht Ah, oké. Okay. Je kent nu... de ruimte hier beter als ik. We zitten nu in mijn living. <laughs> in mijn appartement zijn ja, dat ik deel met uh, in totaal vier... alleen met drie andere mensen, want... want daarvoor betaalt Red Bull Music mij nu niet genoeg. <laughs> <laughs> en, uh, uh, ja, er ligt hier ook zo wat een luchtmatras, omdat er hier vanavond een band komt slapen. En uh, voor de rest is dat hier nou vooral chaos. Er, leg... er staan drie leeg bak bier. Ja, echt bedring kind in dat lichtvoet moeten moet gebruikt worden. Um, uh, ik weet niet of jij nog iets wil zeggen over mijn omgeving.
0: Um, ja, voor de rest. Ik zie er nog heel veel boeken staan ook. Ja. Ja, ik kan nog gelinkt worden aan uw voormalig boekend gehalte. <laughs> mijn
1: voormalige carrière als boeken. Ja, klopt. <laughs> ik heb ook mijn thesis geschreven over uh, de ziens. Ook wel geïnspireerd door Ryan Dat was wel ah, nice. cool. Ik kan wij gewoon een shitload verzameling zien, maar dat leidt hier niet. Ik heb wel heel veel bo- boeken erover. Ja. Mm. Yeah. Er hangt hier ook zo nog wat bas te doen, als er wat geïnteresseerd zijn. Mm. Ik heb ook zo van hele random collages die ik me maak, als ik me verveel. Zoals deze.
0: Ik zie de vergelijking tussen de Sinaasappel <laughs> en Trump. Ja.
1: <laughs> yeah. <No>. Ja, whatever. <laughs> ja. Er staat hier ook nog een bas waar ik probeer op te leren te spelen zover ben ik nog niet, sorry Ivo, mijn bas deed Ik heb me nog niet geoefend van <laughs> um,
0: maar ja, je hebt dus een bas. Je zit ook heel muzikaal. Heb je ooit al iets zelf ook met muziek gedaan? Al is het maar iets dom, gelijk um, een blokfluit. Oh
1: ja, ja, ik heb te gespeeld in het middelbaar, want dat moest. Maar ja, ik weet nog dat we zo één keer, my heart will always go on, van de Titanic moesten spelen, en ik trailde zo hard dat dat zelf niet gelukt. ik ben daar niet raakt Ik was, ik was een super awkward, en ach, ik was echt zo'n awkward kind. Mijn vijftiende, ik, ik, ik was zo iemand, als er iemand onbekend tegen mij ging, ging praten, ging ik gewoon zo'n holletje graven en weg. Ik kon niet tegen lawaai en niet tegen mensen. Mijn mama verstaat helemaal niet waarom ik een concert organiseer.
0: Ja, dat is ook niet echt het beeld dat ik momenteel van u heb. Dus ja. tegenovergesteld nu
1: uh, ja ik ik ja, ik weet niet ik, ben al, ik weet niet waarom dat, dat precies veranderd is zo wat mijn vijftiende dus we wat toffe mensen die ik ken waaronder Anke <laughs> uh, we zijn eigenlijk al tien jaar best vrienden en um, ik weet niet ik kreeg zo'n lenzen, dus toen was ik ook niet meer zo het meisje met de bril. Dat zit er ergens ook wel, Ik zie er nooit heel veel aan. En uh, dan zo wat beginnen uit te gaan, ja. Dan heb ik een persoonlijkheid ontwikkeld, dat had ik eerder nog niet. En Dus nee, maar ik heb eigenlijk nooit iets gedaan met muziek. Um, zelf muziek speelde ik totaal niet. Dus uh, nu ben ik pas aan het leren spelen omdat ik zo'n hypothetische girlband heb, omdat het zo wat bullshit is om oh mijn girls te go boomen tegen ieder meisje gaan zeggen, van, er richt een band op en dan ga je het niet zelf te doen. Dus uh, ik heb ook een, 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 een gitarist die aan het leren gitaarspelen is, en een drummer die aan het leren drummen is. Dus ooit komt het wel in haar deur.
0: En heeft de band ook al een hypothetische naam? Of?
1: Ja, ja. De band heet Kutgemuur, wat een goede naam is. Maar ik, uh, ik mocht van de drummen nog geen Facebook maken. Maar... <lacht> En mijn eerste keer bandrehearsal had en uh, het enige wat eruit kwam was: Lindsay Hij maakt geen Facebookpagina en geen stickers. En dan was ik zo, ja, maar basten kan ik ook niet. <laughs> dus wat moet ik dan doen? <laughs> maar ja, zover staan we dus.
0: En wat is er dan buiten die twee zinnen gebeurd op die repetitie? Heb je al ook effectief gespeeld? Had? Nee, dat
1: wij concertjes doen. Ah. <laughs> Ik leg lekker repetitie nee. Nee, 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 daar zijn we nog niet. Maar aangezien, als, als een drummer nu ook een half jaar in Denemarken gestudeerd heeft, En um, we zoiets van: we oefenen gewoon op ons eentje, op ons instrument. Ik probeer naar je toe te krijgen en volgende week komt ze terug. En dan gaan we wel een keer een echte repetitie. Ja. Nee. Maar ja, whatever. Het, ik zit dus niet in een band. Onthoud dat niet van mij dat ik in een band zou spelen of zo? Dat is geen waar.
0: In principe. Ik was er nu zelf niet bij, maar ik heb daar een filmpje van gezien op Facebook, van uh, de band in de Kinky Store, die één nummer hadden. Foofsalf! Ja, inderdaad.
1: Uh,
0: Die hadden één nummer van anderhalve minuut of zo. Uh Die hebben dat dan gespeeld en die hebben daar uh, als bus terug dat nummer gespeeld. Dat
1: was het best. Foofsalf is zo'n... Ik ben zo'n fan ze zijn helaas niet al gestopt, of een jaatjes of zo, maar ik ben echt fan. Uh, er zijn drie meisjes van de Kinky Star, uh, Ruth, Leen en Sarah, die ook gewoon super z- iets aan van yo, uh, we gaan een band beginnen, we kunnen dat ook als meisjes, en bij um, hen instrumenten leren ze zijn, repetities delen in de Kinky Star, uh, iedereen hielp daar, ja, er zit daar zodanig veel muzikanten volk, mm. iedereen heeft hun helpen, ze hebben één nummertje aan elkaar gestoken, omdat er iemand jarig was, uh, een soort van punk, happy birthday. En dat was de max. <lacht> dat was keihou. <keigoed>. Het <lacht> was het meest puk ding dat ik afgelopen jaren gezien heb. Het dus was mega chic. En dan riep inderdaad iedereen om pis. Ik haat pis rond de zetroos. Ik vind dat het een ongelooflijk stom concept. Stop daar allemaal mee. Ja, ik
0: snap dat ook. Als iedereen weet dat je dat gaat doen, dus spelen Ja, wel. Dat, dat is gewoon zo'n
1: een volledige leugen. Want het doet alsof dat. ha oh, mensen vinden ons leuk, dus we gaan trainen op het podium. Ja. Maar iedereen weet dat je dat gaat doen. Dus het is een volledige contradictie we stop er gewoon mee. Bands zoals de KM hebben dat fantastisch opgelost, want die kunnen zelf geen encore meer spelen, want de drum staat ergens binnen in het publiek al, dus er vraagt er niemand om. Um, en Fouffe zelf, ja, die, 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 dus iedereen vroeg om, om Bisse en die zo van, ja, maar je kunt maar geen nummer spelen. Dus hebben we gewoon nog hetzelfde nummer opnieuw gespeeld, en dat was de max. Dus ja. Dus zo, zo'n band wel we zeker bij Goals Go Boom. Een paar meisjes, ah, het maakt super diy zijn ja. je zo. Ik heb nu volgende week een band geboekt die heet For What Else in de Kinky daar. Ik heb geen idee hoe dat die klinken, echt niet. Ik heb die gewoon geboekt omdat die cool zijn. Ja. <laughs> er zijn ook gewoon wat meisjes, vriendinnen die zoiets van: hey, band start, cool. Dus uh, ja, daar ben ik fan van. Ja.
0: <laughs> Wel, kijk, okay, ik slaag nu een beetje vandaag op de tak, maar je bent begonnen. Het is 34
1: ja. graden, dus het is echt helemaal ja. oké. Okay.
0: Um, je bent begonnen met Your Girls Go Boom in de ruimte hier in Gent. Ja. Heel leuke zaken. Uh-huh. Uh, eigenlijk een oud pakhuis voor degene die het niet zou kennen, als uh-huh. je iemand daar luistert.
1: Wel een vervelende naam, dan moet je altijd typen waar is het? Het is in, in de ruimte. Ja. En dat, ja, dat is een beetje mijn wat.
0: Ja. <laughs> um, maar direct daarna had je dan al een soort deal met de Kinky Store, dat je uh-huh. maandelijkse baas of twee maandelijks ba- twee keer per maand. Ja. kon uh, daar iets organiseren. Hoe is dat heel gekomen? Dat is gewoon cool.
1: um, dus, ja, dus gekomen, ik zelf vrijwillig in de Kiki, dus ik sta daar heel pintjes te tappen. <laughs> of te doen alsof ik kan DJen of whatever, <laughs> of bands aan het rennen, uh, zo van die dingen. Uh, dus dus iedereen, iedereen kent daar Bosco bijvoorbeeld mm-hmm. met mijn project wel. En uh, Steen, het hoofd van de Kiki Star, uh, heeft ons na de, ons launch event in de ruimte, dus in december. Uitgenodigd om daar een deel van de vaste programmatie te doen. Dus wij hebben inderdaad iedere maand normaal gezien dat te de laatste Dat van de maand. Maar ik weet niet of het na de zomer nog zo gaat blijven of niet. Um, ja, gewoon een kick te organiseren. Ja. <laughs> Girl, kinkies, daar ik wil gewoon een kick zijn Ik ben daar super gelukkig mee, want ik, vind dat, ik ben zo fan van, van die plaats. <laughs> en dat is ook zo mijn tweede thuis gewoon. En om daar dan optredens te organiseren, dat is, dat, is, dat is de max. Ik vind, ben daar heel blij mee. Ja. Is <laughs> en, uh, ja, okay, dus, dat is het. En Dus volgende week Wanneer komt dit online?
0: <laughs> um, normaal gezien morgen. Oh,
1: wauw, je weet. Als het nou. dan niet
0: lukt, gaat het waarschijnlijk zondag worden. Ah, ja, okay. Normaal morgen, Want het ah, is ja. gewoon puur een indruk. En hetzelfde indrukken ook als outro ah,
1: ja Dus veel postproductie. He, 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 niet. Nee.
0: Het enige wat er eigenlijk nog aan is, is dat ik iets column daarbij schreef omdat ik de ah, ja, ja. website had gemaakt met gedacht, ik, ik ga dat uitlippen. Wow. Uh, die podcast. Ja, begint het maar, ja. Um, maar toen had ik gedacht van, dat gaat maximaal een uur zo'n gesprek duren. Ja.
1: Yeah.
0: Het eerste gesprek dat ik heb gedaan duurde dan al twee uur.
1: Ja, mijn eerste gesprek was ook vredelijk gepakt. Ja. <laughs>
0: <laughs> um, en dan heb ik gezegd van, oké, okay, we gaan het gewoon op een podcast houden. Maar ja, ik heb de website nu. Dus er moet nog iets getapt worden.
1: En dan schreef dan zo'n intro'tje. Ja. Ja, ik kan dat zien. Ja, uh,
0: uh, yeah. yeah,
1: ik wilde dus zeggen, dus de volgende Ghost Go Moon in Kinky is uh, 28 juni. Dus dat is... volgende ik <laughs> ja dat denk ik ja het. met vaginas, what else? en de Vaporellas. Ja. Voilà. maar in september ja het is eigenlijk nog niet aangekondigd op Facebook maar ik zal het gewoon zeggen maar 6 september komt Witch spelen in de Kinkerstuur ja. dus dat is een mega vette band uit uh, Californië ja. LA ja.
0: en hoe zit je daar ooit opgekomen uh, ja
1: maar ik denk ik het ding is dat je eenmaal dag bezig met het organiseren van concerten en nu putting your name out there en ja. zo Kom, leer je wel mensen kennen en gewoon een boekingskantoor, die ons die weten wat wij doen, mm-hmm. want het is wel redelijk afgebakend, allee, ja. het is redelijk duidelijk wat voor muziek dat wij boeken, en mm-hmm. het feit dat er meisjes in moeten zitten. Ja. Dus, ja. Uh, dus dan contacteer die soms ons wel van, hé, hey, vette band voor jullie. Ja. En dan, ja, cool. zo zijn we naar Lijwits, uh, kunnen binnen, yeah. ja. <laughs> of communiceren met een band zelf, oké. Okay? Ik bedoel, mm-hmm. ik doe dat ook vaak als ik gewoon een, een coole band online tegenkom, bandcamp of whatever, Um, een mails en als, ik het kon, als het een band is die, die hetzelfde gedachtegoed uitstraalt als Girls Go Boom en ik leeg uit wat je wat doen, heb, heb ik heel vaak de reactie van ja, we komen af ja. en uh, we spelen gerust voor veel minder dan anders vragen. En dat, dat vind ik de max. alleen niet, niet enkel omdat ik minder moet betalen, hè. maar gewoon <laughs> omdat ik ook echt wel samen met mijn bands die, die snappen waar dat Girls Go Boom verstaat
0: en dat is natuurlijk altijd als we met haar vragen gaan zien, enkel door het wordt betaald.
1: <laughs> yeah. en, uh, ja, en ja, we zijn een DIY-organisatie, dus we hebben inderdaad geen, geen echte inkomsten, of, of uh, subsidies of sponsoring, of whatever. Eigenlijk. Dus ja, uh, yeah, het, het is ruim met de rim dat je hebt. Ja, maar dat is wel typisch aan de underground. Laat dit nog even het topic van uw podcast zijn. <laughs>
0: <laughs> um, en vanavond is het terug uh, girls in de girls' ru- in, group in de ruimte. Ja! <laughs> uh, hoe komt dat eigenlijk dat nu deze keer terug is in de, ja, om het zo te zeggen de grote zaal? Te ah, maar ja, zo
1: groot is het in de ruimte niet. Ik denk dat er honderd ja, mannen kan ja. zien. Ja.
0: Maar al ja, het, waarom de concertzaal zelf? Ja.
1: Um, ja, dat komt die, met deze show ben ik wel best wel last met elkaar gestoven. Dat was omdat Shit Girlfriend, het side project, of de nieuwe band is dus van Laura Mary Carter, van Buttrade Shoes. Mm-hmm. Dus dat is een super ja. coole chick. En um, we zien... Ik denk dat Jessica is Jessica te weten gekomen dat die dus een nieuwe band had. Die hebben zelf nog geen Facebook pagina. Yep. Het is echt redelijk uh, obscuur. Die zijn gewoon super cool. En uh, het verhaal gaat ook dat uh, dus Laura Mary en haar beste vriendin, Natalie, uh, op Valentijnsdag naast playboy Mansion hot dan waren, in L.A. en zoiets van van, hé, hey, laten we een feministische punkband beginnen. En dan is je girlfriend ontstaan. Dus, um, en dan hebben we die eigenlijk gewoon massas gestalkt. <laughs> Totdat ze zeiden: ja, het is gewoon komt Nee. nee. Totdat ze eigenlijk gewoon antwoorden op hun e-mails en ja. dan direct zoiets van, ja, jullie snappen ons. Uh, jullie zijn duidelijk fan van wat we doen. Wij passen perfect in Boom en uh, we komen af. En dan hebben we meteen een, een mini-toineetje georganiseerd voor hen. Dus uh, die hebben nu al in Brida en in Amsterdam gespeeld gisteren. Mm-hmm. En vandaag in Gent en morgen in Rotterdam. Dus het is eigenlijk de eerste keer dat je Girlfriend speelde in Europa. Dus tja, ja, trots omdat ze <laughs> te mogen aankomen en al. Heel
0: <laughs> ja. cool.
1: Yeah. Ah ja ah ja, omdat het komt altijd in de ruimte is, uh, ja, een zaal zag, niet <laughs> ja. En uh, we organiseren ook samen met Cosmic Slime. Ah, als nog iemand voor je podcast. Um, en die, uh, die uh, dat zijn twee meisjes, Maria en Sophia, die, die zelf ook kik's organiseren en mm-hmm. vooral Hens. Um, ze zijn nog niet zo lang bezig, ook ongeveer even lang, zoals like wij. Want die hebben echt een, een neus voor uh, goede jonge bands. Mm-hmm. En die organiseren coole shit, dus vanavond te organiseren ze samen, dat ik ook de max van je, want het zijn twee meisjes die concerten organiseren, mm. dat is ook volledig hoor dat ik ook boem verstaan. Ja. Voilà.
0: Nee. Um, dan half gerelateerd aan mm-hmm. het gaat over de muziek eigenlijk. Um, wat? Het is misschien een moeilijke vraag, maar wat betekent of wat doet muziek? Met u.
1: Oh shit.
0: Um, het is eigenlijk een vraag. Ik had eerst een vraag die ik dacht ik ga die altijd stellen. Mm-hmm. Uh, en Dat was: geef uw favoriete muziekcode.
1: Muziekcode, ja. Dat uh, mogen ze wel uit je hoofd weten.
0: Ja, nee, maar ik <laughs> vraag je dan meestal op het moment dat ik iemand vraag of dat hem wilt meedoen, dan ja. ik dat je dan eens een keer opzoekt. Mm-hmm. Um, de vorige keer was dat niet gebeurd en toen. Dus hij gewoon het zijn eigen begin vertellen over wat muziek voor hem betekent. Dat ik dacht: oké, okay, dat is ook wel cool. Ja. Dus vooraf, nu vraag ik dat. <laughs> oké.
1: Okay. Dus wat muziek betekent voor mij. Dat is zo, dat is zo moeilijk uit te leggen. Want het, het moeilijke aan muziek beschrijven of daarover schrijven of whatever, is dat je, je muziek beschrijft in, 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 andere, in een ander medium dan de muziek zelf. Mm-hmm. Ik bedoel. Dat antwoord niet met een andere luid, mm. Wat je niet hebt als je een boekrecensie schrijft, ja. bijvoorbeeld. Um, dus ik, ik denk dat dat zoiets diep menselijks is. Muziek, dat dat heel moeilijk is om, om te omschrijven. Ik denk dat er gewoon heel weinig mensen niets hebben met muziek, zelf al doe je daar uh, niets actiefs mee. Um, maar muziek, voor mij, hetgeen dat ik heel belangrijk vind, waar ik vaak discussies over heb met mijn lief, <laughs> is dat ik heel erg uh, belang hecht aan het uh, verhaal achter de band en wat dat de band uiteraard ja. um, Muziek is ook heel erg belangrijk om, om mensen samen te brengen, zeker in een kleine scene of zo. Dat, dat heeft... Ik heb al zoveel coole mensen leren kennen omdat ik bezig ben met muziek en dingen organiseer. En dat is al iets dat heel belangrijk is voor mij, om gewoon like-minded people te ontmoeten. Ja. Um, dus ja, voor mij, voor, ja, voor, voor mij is het heel belangrijk dat een, een band iets te zeggen heeft over de wereld. En um, ja, kijk, maar weer al de politieke kant op, want hij hey, niet. maar er zijn te veel issues <laughs> om uh, aan te worden. En een band die uh, muziek als medium gebruikt om daar iets over te zeggen, um, dat vind ik heel belangrijk. Ja. Maar ja, het is moeilijk. hoor. Maar ik denk dat het alweer is. Ik denk, ja... En dat, dat het ja, dat mensen samenbrengt, maar dat klinkt me zo echt heel vrouw. Maar dat is wel. En nu gewoon amuseren. Ik bedoel, wat is het plezanter dan een goed concert gaan? Ja. Ik kan me echt niets inbeelden. hè. Zo wat, siarretje roo, pintje drinken, concertje gaan, mega wild gaan. Dan zo pauze, terug zo wat gaan praten met mensen. Mensen leren kennen, sowieso, dat ja. je sowieso hebt op kleine gigs. Nog een bandje. Ah, man, ik doe dat drie keer in de week, ik ga het nooit ja. bow worden, het is max. Beantwoord ja. aan je vraag.
0: ja ik reken dat als een 10 op 10.
1: Dat is goed. <laughs> um,
0: en, ja, zeg ook eens zo'n een paar bands die je vindt, van die moet je, Belgische bands, sowieso wel voor dit, ja. uh, die je vindt van die moet je echt eens geluisterd hebben, die te weinig aandacht krijgen of. Die, tegenwoordig toch al genoeg krijgen, die je toch sowieso moet geluisterd hebben.
1: Uh, Oké. Okay. Well, als ik... Als ik kijk naar wat dat echt zo past Girls Go Boom-stal, uh, mm-hmm. is er in België-bands beter weinig te doen. Hè? Ik hoop dat er <laughs> wel, echt wel, uh, wel uh, schot in komt. Maar ik ben, ik ben een huge fan van Cocaine Pist. Ik denk dat mm-hmm. super duurlijk is. En niet enkel van hun muziek, maar ook echt gewoon alles wat die band verstaat. Het zijn de meeste punkmensen mensen ik ken. Maar zo, die don't give a shit, maar dan wel weer heel erg hard om de belangrijke dingen. Yeah. En uh, ja, ondertussen is dat een hoe goede vriend van mij geworden. Mm. En uh, ja, ik ben gewoon uh, on, 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 onmetelijke liefde voor koekes. Yeah. Dus. En um, daarnaast ik kan ik dat denk Ja, ik hou gewoon in veel van een noise band met een noekaf. Ik like, uh, like Youth en. Um, K en ja, raketkanon en zo van die dingen, ik vind dat allemaal, allee, dat is gewoon zo pure catharsis om dan zo'n op train te gaan kijken. Dat vind ik de max. Um, en dan al de garage-bands die oh. nu echt aan het opkomen, zijn, vind ik ook gewoon... Het, dat is gewoon zo plezante muziek. Je ziet gewoon dat die mensen... Zijn, zo gelijk, uh, wat zag ik vorige week? O'Grady. Die, die zijn er zo aan het amuseren, om hun double veterans of zo. en hij is de klux. Dat gaat ook echt zo naar de core van muziek eigenlijk. Gewoon right. lawaai maken met je vriend en je gewoon rot amuseren en niets geven om de rest. Mm-hmm. Dat spreekt normaal een beetje mijn politieke shit tegen. Maar uiteindelijk, <lacht> weet je, we leven in een wereld waarin dat je eigenlijk ten eerste een consument zit. Dat is al de derde keer dat ik dat zeg in deze podcast, maar het is gewoon een zo. En waarin dat je gestuurd wordt langs alle kant om te gaan studeren, werk te gaan vinden, te troon kinderen te krijgen meer consument maken. Mm-hmm. En um, ondertussen bleef ik consumeren en allemaal, eigenlijk, zo allemaal in een treetje lopen. En hun belasting betalen. En gewoon het feit dat je al muziek maakt en dat je zoiets zegt van, yo, ik ga iets helemaal anders gaan doen, is op zich al een act of rebellion, vind ik. Mm-hmm. Dus uh, ja, dat, dat is ook hetgeen dat je merkt als je praat met mensen die into muziek zijn. dus daarom heb ik nog nooit, denk ik, zoveel vrienden gemaakt sinds dat ik dat sinds dat ik al bezig ben met mijn Girls Go Boom, is die gemerkt dat die mensen hun waarden anders liggen. Die, die hebben veel meer belang aan, aan een vriendschap, aan mooie dingen, aan je amuseren, aan vrij zijn, dan de mensen waar ik samen in het middelbaar zat, bijvoorbeeld. Dus uh, ik, kan, ik kan instant heel, heel snel um, connecten met iemand. Een fucking mix van Engels en Nederlands deze, uh, <laughs> Maar iemand die ook in zijn muziek is. hij, hij ja. zit sowieso al op, op hetzelfde level.
0: Ja, ik merk dat wel heel duidelijk. Want... Ja.
1: Kijk, like, Hoe zijn wij nee. vrienden worden, Matthias? Ja. Dat, is, dat is vlak... <laughs> dat is juist hetzelfde.
0: Ja, ja dat is technisch gezien door Koklingpuss. Ja. ja! Nee, maar aan uh, de kanten waar dat... Allee, ik ben dan van uh, Diest, ik studeer in Leuven. Mm-hmm. Um, Totaal niet zo'n muzikale kant. Dus ik heb ook heel veel vrienden waar ja, muziek helemaal niks van belang voor heeft. Um, een paar dan dat wel een beetje belang heeft, maar toch nooit echt zo heel extreem. En je merkt ook dat hun, ja, wat zij willen in het leven totaal anders zit. Ja, ik wil niet heel veel geld scheppen, ik moet geen groot huis of een een dikke auto hebben.
1: Mm-hmm.
0: Oké, okay, ik mag nu niet klagen voor moment, maar, um, Goed voor jou. Ja, ik, nou ja, ik wil gewoon de nice dingen in het leven doen. En ja. als ik kan er rondkomen voor de rest van mijn leven, ja, dan, maar, dan ben ik al blij ja, daarmee. Er zijn
1: ook, ook mensen die fulltime gaan werken en een goeie Waarom doe je mm. dat? Omdat je dan in je vrije tijd je geld kunt geven aan dingen dat je leuk vindt. Maar als je dat nu gewoon andersom doet... Mm. En, en je doet dingen dat je leuk vindt. Maar oké, okay, je verdient dan geen geld, maar wow. Ja,
0: iemand ja. Ja. zei over de laatste: waarom zou je geld geven aan vakantie als je leven elke dag al voelt als vakantie? Ja,
1: als ja. Dat hij heel positieve heeft. Mensen mogen altijd tot, tot leuk is. Ja. <trusten> denk, je kunt je massa's amuseren met hetgeen dat je doet, maar ik zou wel nog altijd op vakantie. Ja. Ja. Gewoon omdat het ook in mensen inspirerend werd om van de omgeving te veranderen. Denk ik. Ja, ik
0: ben zelf in totaal geen vakantiemens ofzo. Uh, oké. Okay. Ik, ik zeg niet dat ik niet zou reizen of zo, maar ik zou niet echt op vakantie gaan ofzo. Als ik toevallig daar dan moet zijn, dan oké, okay, dat, dat zou wel cool zijn. Ja, ik wel. Of dat je daar speciaal, dat ik naar de andere kant van Europa zou gaan voor een een optreden gaan. Uh-huh. Dat 10 euro kost of zo. Dat <laughs> ik toch echt wil zien, oké, okay, yeah. dat zou ik nog wel doen. Al yeah. oh, sinds niet zo'n zonzeestrandvakantie vind ik echt saai.
1: Nee, ja, ik heb nu wel zo'n een, een, een meer vakantie geboekt van de zomer. Dat is een beetje hetzelfde. Maar ik wil eigenlijk gewoon boeken lezen in de zon zitten en een ja. paar maanden eten. Ja. Maar normaal is ik op vakantie ga ik wel zo'n stad gaan bezoeken. Want ik hou echt wel wel steden. Ja. En uh, ja, whatever. Verlie de hoofddop ik eigenlijk mijn vakantieplan. Ja. Zo'n zo'n mainstream onderwerp om over te praten. En wat doe hey in je kogier? En dan heb je altijd mensen die antwoorden met, wij gaan naar. En dat vind ik zo eng, mensen die zo op volledige random vragen antwoorden met, wij. Zo van, hallo, heb jij geen persoonlijkheid meer? Ja, ja. of zo Alles functioneert ja. nu in het... Uh, ik ben een koppel, ik ben ja. deel van een koppel.
0: Ja. Ik moet nu ook denken aan uh, de pa van iemand die bij mij in het middelbaar zat. Die werkte op een bank. Dus hij had ook niet te klagen qua inkomen.
1: Mm-hmm.
0: Maar vanaf maandagavond was hij al aan het uitkijken naar het weekend. Ja. Omdat hij zo hard tegen zijn zin.
1: Dat is toch verschrikkelijk.
0: Ja, dan, ja, dan zou ik liever nog werkeloos zijn en gewoon niet kunnen ja. rondkomen als gewoon zo hard, ja.
1: Ja, ik weet, ik weet niet, ja. Als hij, Natuurlijk, als hij zin had om, om te ondersteunen, verandert dat wel dat de zaak. Ja, denk ik wel. Maar uh, nee, ik, 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 heb, ik heb even een kantoorjob gehad en er is nu een lindsey-shaped hole in die wall. dat je er echt gewoon aftrapt uh, Dus ja, ik kan het niet. Dus van, nu heb ik even het freelancer leven Wat uh. toch niet zo makkelijk is, maar dat is wel pesant.
0: En dat jobje had je toch echt maar heel, heel effe
1: gedaan? Ja, zo twee maanden of zo. Uh. <laughs> ik moest eigenlijk drie maanden werken dus ik had gewoon uit de voordat het daar was uh, ja die gaan we nu niet meer aannemen
0: <laughs> dat kan ik wel horen ergens
1: ja en toen ben ik wel ik dacht ik met hem organiseren toen dat het daar ja? was
0: prioriteiten prioriteiten
1: van wel voilà.
0: nee oké okay. um, ik heb nog één vraag en daar zal ik u laten denken alles... dan de kunnen we naar top 3 in haar Ehm, ja. Wat is het zotse dat je ooit al hebt meegemaakt? Zo'n heel standaard vraag of een leuke anekdote, zoiets.
1: Ehm, pfff. Dan moet ik wat uitvoer nadenken. Het is niet dat ik een muzikant ben, dat ik zo'n zotte tourverhalen heb, of zo,
0: Ja, in principe, uh, ik kan een heel zot ding vertellen. Ik kan er zo meer aan vertellen. Sommigen zijn niet voor
1: op het internet te ja. verspreiden. Sommige ja. verhalen zijn ook zomaar echt grappig als je de persoon kent mm. die zo uh, de hoofdrol speelt. Mm. Maar ik kan, ik kan, mijn, uh, hoor, kan mijn Breda Barts verhaal vertellen. Dat, dat mag. Oké, okay. dus. Ja. <laughs> Vertel wat haar ja, verhaaltjes, dat is niet wel waar. Ja. <laughs> um, dat, dat was dus dat ik zei van we hebben Jessica leren kennen mm. en we hebben gedronken en pizza gegeten en beslist dat we gingen samen meten. En dan, de week later, uh, was er een gratis festival in Breda, dat Breda Barth heet. Dus zijn we zijn daar met uh, vier, dus ik, Jessica, uh, Juliana en Helena, die ook uh, mee aan als Michael School, um, daar naartoe geweest om zo wat teambuilding te gaan doen of zo wat bandjes te gaan checken uh, weet wel. ons we gewoon te amuseren. En we gingen de zaterdag naar Breda gaan, dan, uh, de zaterdagavond slapen bij Helena, want die studeerde toen in Utrecht. En dan de zondag gaat doorrezen naar Amsterdam om daar naar een feminist art uh, festival te gaan. En de zaterdag, uh, dat is wel een geweest festival, Brie, dat barst. Dat, als iemand zit interesseert en dat ik echt vlak over de grens en dat is gratis. En die hebben zo drie podium in een park of zo, dat is wel nice. Maar de bands op zaterdag waren eigenlijk uh, behoorlijk saai, we waren ons wel te filmen. En dan dan dus iets van, ah, gaan we naar huis gaan, Pff, ja, beneden, het is dit nog maar tien uur, dat is ook zo heel nee. belangrijk. Dus dan zijn we de backstage proberen in te grijpen, ik had vorige zomer een hele een passionele hobby om gewoon willekeurig backstage in te crashen terwijl ik werk, volledig niet moest Dus dan hebben we zo'n een heel verhaaltje verzonnen over dat we journalisten waren voor cosgroveboom.com. Volgens mij hadden we dat ook in het Engels gezegd tegen de security aan ja. de, de backstage om zo wat cooler over te komen of zo, ik weet niet. Maar dat waren zo twee Hollandse vrijwilligers van dat tork, die echt helemaal niets hebben met dat festival, ja. weet je? Die als iets van wel een naam van een band is ik weet zelf niet wat. niet als iets van. Ah, is dat, een, is dat een pants? Ja, ik denk het wel. ja. ja. <laughs> en als binnenlaten. Dus dan hebben we daar gewoon. ja, het is backstage begint um, En En hebben we daar een gast tegengekomen die als twee druppels water op Iggy Pop leek. Ja, echt zo. Weet je al dat blond haar en zo super skinny en zo wat dezelfde leef. Ja, nee, die zal wel wat jonger geweest zijn, maar. Het is ook geen twintig, ja. um, En zo ook zo wat leden lederen bovenleef. Dus wij vertelden hem van: hé, hey, Iggy Pop, hij legde helemaal op Iggy Pop. Die has heet eigenlijk Thierry. Maar ja. die vond dat natuurlijk fantastisch dat er zo wat drie meisjes. Ja, ja er was, trouwens, Jessica was op dat moment aan naar Reus gegaan. Die, die is geen deel van dat verhaal. Die vindt dat mega kak dat hij dus niet in de backstage aan de tijden komt. Um, en uh, die vond dat dus fantastisch dat drie meisjes, zoals Vlaamse meisjes, van: oh, hij trekt hard op Iggy Pop. En dan vroeg hij onze naam, waarop dat Juliana in het Engels antwoordt van oh, My name is Juliana, I'm the queen of motherfucking Netherlands. Dus Jerry gaat als Oh, you're my queen, you're my queen, you need a crown. En hij loopt naar de keuken uh, in de backstage en komt terug met een aluminium bord. Begint dat zo en, en een massas als keukenmes, maar jongens, het was gigantisch. En hij begint ging zo te snijden en een kroon of zo, maar die, die sneed van zijn vingers zo niet één of twee keer, drie keer. En het bloed stroomde naar beneden en het was echt verschrikkelijk. En wees zo, Iggy, Iggy. En zeiden, dit is avonds nee ze dit is een bloem. En die was zo, nee, uh, trust me, I'm working in your kitchen. Uh, ...quit lady. <laughs> dus dan zijn we zo wat mensen aan de aan van help alsjeblieft Iggy. <laughs> en uh, nam zijn verband te En die was uiteindelijk al oké. Okay. <laughs> en uh, is Juliana uiteindelijk ook naar haar kroon gekregen, die wel vol bloedvlekken ging. Dus ze was meer Bloody Mary dan Juliana van de Nederlanden. <laughs> um, en uh, ja, op deze manier, uh, met heel onze Iggy en gratis pinzum in de backstage, zijn we natuurlijk volledig de trein Utrecht gemist dus dan zaten we vast in Brida om zoiets van shit we kennen hier niemand moeten we nu een oplossing vinden uh, beginnen rondvragen dus allereerst dan Ikkie of dat we een slaapplaats ergens konden hebben of uh, dat er nog iemand uit Utrecht ja dan, dan kon, werd het wel heel snel duidelijk dat we dus niet in de backstage moesten zijn maar dat vond zelijk nog niet zo erg en um, dan hebben wij uiteindelijk een gratis vierster uh, een kamer in een viersterrenhotel gekregen in Brida, een festi- dat de festi- een festival geboekt had voor een band, maar die dat uiteindelijk niet nodig hadden. Dus we zijn eigenlijk volledig onterecht een backstage gecrashed en we hebben een gratis hotelkamer gekregen om te slaan. Dat was wel cool. Maar de een dag daarna hadden we wel beloofd om de vuilzakken uh, mee te helpen. Omdat we hadden nog iets van, ja, we gaan iets doen. dus Ze hadden zo nog mensen onder vuilnis te dus we hebben dat gedaan. Dus we zijn nu weer in Amsterdam geraakt. En dan hebben we hebben nou, nog een dag daarna gebleven. Ze moesten vrij lachen, we waren zo, vu- zo vuilnis aan het op Maar echt wel, zo met zo'n stokken, dat je zo'n kneeptang zo vuilnis moet opraken. En dan waren ze zo van, ha, oh, ik wist niet dat journalisten ook vuilnis raapten. <laughs> uh, ja, dan zijn we daar nog blijven Dan hebben we een backstage pasjes gekregen, dan kregen we nog <lacht> een hele dag gratis eene drank. Dat was nice. En dan heb ik het einde ook nog gitaar speel bij de K En nu je daar nog gitaar gespeeld bij de Titanic <lacht> Heb ik mijn lief leren kennen. Voilà, dat is eigenlijk, dat is eigenlijk de origin-story van uh, ik heb mijn lief.
0: Ja. Um, cooler als het gemiddelde verhaal.
1: Oké, ik ben blij dat ik uh, in de opdracht slaap ben. <laughs> ik denk niet dat dat nu zo'n soort verhaal was, maar dat was wel een goed weekend. Dat was echt ja. een goed weekend.
0: Ik had daar sinds bij willen zijn, als ik het zo
1: hoor. Dus... Ja, Kijk, okay, als je vond volgende jaar naar Brida Barst gaan, dan ben je het ook, Dat is goed. <laughs>
0: Nee. Um, dat, ja Dat was denk ik alles wat uh, ik wilde vragen. Okay. Als jij zelf nog graag iets wilt zeggen.
1: Mag ik een aankondiging maken voor Ghost Go Boom? Dat mocht je. Oké, okay, want we hebben op 1 september echt wel een, een mega, zo een groot, cool evenement waar ik super trots op ben. Want ik heb mijn drumline-up <laughs> samengekregen, Dus op 1 september is het terug in, in de ruimte te doen. En uh, Gent met uh, op de affiche Cocaine Piss. Petrol Girls en Dream Nails. En um, er komt ook een expo aan te pas, en um, er gaan films vertoond worden. En het gaan gewoon een Mieha feminist punk shit party worden, dat de maximum van de
0: Nee, oké, okay, goed. Um, ja, dan ga ik u bij deze laten en dan kunnen we direct ja, naar in, in de ruimte. Ja! <laughs>